أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد الرسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد فهذه هي القراءة الرابعة والثلاثون من قراءتنا في كتاب إحياء علوم الدين للإمام الغزالي رحمة الله عليه بدأنا في القراءة السابقة بالربع الثاني من أرباع هذا الكتاب وهو ربع العادات وقد فاتني أن أذكر لحضراتكم أن ربع العادات يتضمن عشرة كتب كتاب أداب الأكل وهو الذي ذكرناه أو قرأناه في القراءة السابقة ثم كتاب أداب النكاح ثم كتاب أداب الكسب والمعاش ثم كتاب الحلال والحرام ثم كتاب آداب الألفة ثم كتاب العزلة أن يكون الإنسان معتزلا للخلق ثم كتاب السفر الذي لا يخلو منه كثير من الناس ثم كتاب السماء والوجد هو متعلق بسلوك السادة الصوفية ثم كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ثم يختم هذا الربع ربع العادات بكتاب آداب المعيشة وأخلاق النبوة هذه هي الموضوعات التي سنقرأها في كتاب العادات أو في ربع العادات الذي هو الربع الثاني من الإحياء أمر آخر كان ينبغي أن أذكره في القراءة الماضية وهو أن العادات التي ذكرناها كثير من الناس يعملونها كثير من الناس يتبعونها كثير من الناس يعرفونها لأنهم ربوا عليه الجديد في هذه القراءة هو الربط بين هذه العادات التي تعودناها من الصغر دون أن نعرف لها مصدرا وبين السنة النبوية الشريفة أو بين الآيات القرآنية الكريمة أو بين سلوك الصحابة الذي لا يكون إلا بتعليم النبي صلى الله عليه وسلم لهم فإذا اجتمعت مع العادة نية التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم نية اتباع المعنى المأخوذ من الآية الكريمة نية الاقتداء بالصالحين من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وأتباعهم تحولت العادة التي نعملها بصفة دائمة كل يوم وربما أكثر من مرة في اليوم تحولت هذه العادة إلى عبادة تحولت إلى أمر نعمله فنثاب عليه وليس مجرد أمر نعمله للنظافة أو للأناقة أو لألا نؤذي الآخرين وإنما أيضا إلى أمر نثاب عليه وطبعا الحصول على الثواب الدنيوي والأخروي هو غاية كل مسلم من تدينه الكتاب الذي سنبدأ القراءة فيه اليوم هو الكتاب الثاني من كتب, من 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 كتب ربع العادات وهو كتاب آداب النكاح وكما تعودنا من الإمام الغزالي أنه يصنع مقدمة تناسب الموضوع الذي يتحدث فيه ففي مقدمة آداب النكاح في مقدمة كتاب آداب النكاح قال بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا تصادف سهام الأوهام في عجائب صنعته مجرى ولا ترجع العقول عن أوائل بدائعها إلا والها حيرة مهما تفكر العبد في عظائم صنع الله صنع الله سبحانه وتعالى مهما أعمل عقله فيها يبقى حيران لا يستطيع أن يصل إلى كنهها ومنتهاها وغايتها ومقصدها ومآلها هذا كله مما يصعب على الإنسان جدا أو يستحيل أن يصل إلى غايته إنما يصل إلى بعضه من فتح الله عليه قال ولا تزال لطائف نعمه على العالمين تترى تترى يعني تتوالى فهي تتوالى عليه مختيارا وقهرا 
ربنا سبحانه وتعالى ينعم على الناس وهم راغبون في النعمة وينعم على الناس وهم غير ذاكرين لها غير منتبهين إليها ومن بدائع ألطافه هنا بقى دخل في كلام عن باب النكاح قال ومن بدائع ألطافه ألطاف الله سبحانه وتعالى أن خلق من الماء بشرة فجعله نسبا وصهرا هذا طبعا اقتباسات من معاني الآيات القرآنية وصلت على الخلق شهوة اضطرهم بها إلى الحراثة جبرا الحراثة هنا معناها العلاقة الزوجية بين الرجل والمرأة وصلت عليهم شهوة اضطرهم بها إلى الحراثة الإنسان كل, كل إنسان عنده هذه الشهوة شهوة اللقاء بين الرجل والأنثى كل امرأة عندها هذه الشهوة كل رجل عنده هذه الشهوة قال الغزالي صلت الله عليهم هذه الشهوة لكي يكون منها سبيل إلى إنجاب الولد واستبقى بها يعني بهذه الشهوة نسلهم اقتهارا وقسرا ما فيش حد يقدر يضمن أن تحمل امرأته ولا امرأة تضمن أن تحمل من زوجها ولا حامل تضمن أن يبقى حملها ولا رجل يضمن أن يأتيه ذكور ولا أن يأتيه نف هذه المسألة يقطع فيها علم الله سبحانه وتعالى وإرادته ولا شأن للبشر بها فقال الغزالي واستبقى بها بهذه الحراثة بهذه الشاوة نسلهم اقتدارا من الله سبحانه وتعالى وقهرا للعباد لا يملكون فيه تغييرا ثم عظم أمر الأنساب وجعل لها قدرة فحرم بسببها السفاح وبالغ في تقبيحه ردعا وزجرا وجعل اقتحامه جريمة فاحشة وأمرا إمرا وندب إلى النكاح وحث عليه استحبابا وأمرا لأنه في آيات تدل على استحباب النكاح وحديث تدل على استحباب النكاح وفي أحاديث وفي آيات ظاهرها الأمر بالتزوج سواء للرجال أو للنساء ثم ذكر الموت فقال فسبحان من كتب الموت على عباده فأذلهم به هدما وكسرا ثم بث بذورا مطف في أراضي الأرحام وأنشأ منها خلق خلقا وجعله لكسر الموت جبرا كأننا كلما مات منا واحد ولد آخر كلما مات من البشر واحد ولد آخر كلما مات واحد ولد آخر فكأن الميلاد جبر لنقصنا بالموت هذا الذي يريد الغزالي أن يقوله تنبيها يعني قال صنع الله هذا كان تنبيها على أن بحار المقادير فياضة على العالمين نفعا وضرا نفع بالميلاد وضر بالموت وخيرا وشر أيضا بالميلاد والموت وعسرا ويسرا لأنه لما يجي طفل بالناس بتفرح به وتبقى في حالة من السعادة أو لما يموت إنسان الناس تبقى في حالة من الكآبة ثم قال وطيا ونشرا يعني إعطاء ومنع والصلاة والسلام على محمد المبعوث بالإنذار والبشرى وعلى آله وأصحابه صلاة لا يستطيع الحساب لها عدا ولا حصرا هذه كلمة جميلة جدا يريد أن يصلي على نبينا صلى الله عليه وآله وسلم ما دامت السماوات والأرض وإحنا بنقول كده صلي عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ما دامت السماوات والأرض أما الغزالي حطاه في صيغة أدبية جميلة قال والصلاة والسلام على محمد بابعوث بالإنذار والبشرة وعلى آله وأصحابه صلاة لا يستطيع الحساب لها عدا ولا حصرة وسلم تسليما كثيرا صلى الله عليه وسلم قال أما بعد فإن النكاح معين على الدين ومهين للشياطين وحصن دون عدو الله حصين وسبب للتكثير الذي به مباهات سيد المرسلين لسائر النبيين ده إشارة إلى ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في روايات مختلفة بعضها قوي وبعضها ضعيف أنه يباهي بأمته الأمم يوم القيامة أصح ما في هذا الأمر أنه يأتي النبي يوم القيامة ومعه الرجل ومعه الرجلان أو ليس معه أحد ومعه الأمة الكثيرة العدد وإني 
أرجو أن تكونوا أن تكونوا أكثر الأمم عددا يوم القيامة فده أصح ما ورد في هذا الباب الأحاديث اللي فيها المباهاة وكده فيها كلام قاله علماء الحديث ليس هذا محله ثم قال الإمام الغزالي والقدر المهم من أحكام النكاح ينكشف في ثلاثة أبواب في الترغيب فيه وعنه الترغيب فيه يعني الحض على الزواج وعنه يعني الحض على منع الزواج وحنشوف الحكاية دي جابها منين وإنها ملاش أصل اللي هي حكاية الحض على عدم الزواج هنلاقي إنه ملاش أصل ثم في الآداب المرعية في العقد والعقدين ثم في آداب المعاشرة بعد العقد يعني من ساعة ما يعقد الرجل والمرأة عقد قرانهما إلى أن يفترق إذا طلق أو مات هنا في أداب وهناك في أداب قال الباب الأول في الترغيب في النكاح والترغيب عنه يعلم أن العلماء قد اختلفوا في فضل النكاح فبالغ بعضهم حتى زعم أنه أفضل من التخلي للعبادة هنا كلمة الإمام الغزالي فبالغ بعضهم هي نفسها المبالغ هي دي المبالغ لأنه التخلي للعبادة حيعطل فوائد النكاح اللي حيذكرها هو بعد شوي فكيف يكون التخلي للعبادة أفضل من النكاح وإيه وجه التعارض بين التخلي للعبادة وبين النكاح لا يوجد وجه للتعارض لأن حقوق الزوجة والأولاد لها وقت وحقوق العبادة لها وقت آخر فهذا من الكلام الذي يجري على السنة من البلاغة والفصاحة والقدرة على التعبير لكن ليس له حكم شرعي أو أثر شرعي قالوا لكن واعترف آخرون بفضله ولكن قدموا عليه التخلي عن العبادة برضو هذا كلام للتخلي للعبادة أفضل قدموا عليه التخلي للعبادة ليه أفضل هذا كلام أيضا فيه, فيه رأي ورؤية يعني قال آخرون الأفضل تركه في زماننا هذا في زمن الإمام الغزالي سنة 500 هجرية أو 480 لما خلص الكتاب ده ليه, ليه, ليه الأفضل تركه في زمنهم طيب قال وقد كان له فضيلة هذا الزواج كان له فضيلة من قبل يعني في الأزمنة الأولى إذ لم تكن الأكساب محظورة ما كانش فيه تنظيم للأعمال وللمهن وللحرف وللوظائف والكسب فيه شبهة والكسب فيه شبهتين والكسب حرام مطلق كان الكسب كله حلال كل واحد يأخذ حاجة ويروح يبيعها في السوق محدش يوقفه لما نظمت الأمور وبقى في دولة مسيطرة على الأسواق ومهيمنة على التجارات وممسكة بزمام الأموال بدأوا يخافون من الكسب الحرام أو الكسب الذي فيه شبهة فقال لك لا ما نتجوز بقى لأنه عشان يتجوز لازم يشتغل ويكسب ويصرف على بيته فهو مش عايز يكسب حاجة فيها شبهة قال لك أحسن نسيب الزواج وكانت أخلاق النساء مذمومة أخلاق النساء المذمومة في زمنهم والأكساب محظورة في زمنهم ليه, ليه ذمت أخلاق النساء أخلاق النساء كأخلاق الرجال فيهم المذموم وفيهم الصالح فيهم المحبوب وفيهم المكروه فيهم من يستقيم وفيهم من يتعوج هذا أمر بشري في الرجال جميعا وفي النساء جميعا بل تستطيع أن تقول أن في بعض الحيوان كذلك في بعض الحيوانات الأليفة التي تربى منها ما يستقيم على التربية ويكون حيوانا أليفا ودودا ومنها ما يحرن يحرن كما تحرن الدابة لا يستقيم ولا يسمع الكلام فهذا في خلق الله كافة خلق الله من الأحياء مش من النبات والجمادات خلق الله من الأحياء كلهم فيهم هذه الأنواع من الأخلاق المختلفة اللي تستقيم والتي لا تستقيم اللي تستجيب للتعليم والتربية والتي لا تستجيب فتخصيص النساء بذم الأخلاق كلام غير صحيح وغير مستقيم ثم قال ينبغي أن نقدم في ذلك ما جاء من الأخبار والآثار حتى تتطرح الفضيلة في النكاح أو الفضيلة في ترك النكاح قال الآيات والآثار في الترغيب في النكاح بدأ بقول الله تعالى وأنكحوا الأيام منكم 
قالوا هذا أمر الأيام غير المتزوجات مطلوب من المسلمين أن يسعوا في نكاح النساء غير المتزوجات البنات غير المتزوجات والنساء أيضا غير المتزوجات مثل المطلقة والأرملة يجب السعي في إنكاح السيدات والبنات التي لم يتزوج أو التي فقدنا أزواجهن لأي سبب ولم يعد لهن زوج وقال الغزالي وهذا أمر وأنكحوا الأيام منكم قال هذا أمر طبعا في التفسير وفي الفقه في كلام في هل هذا أمر على سبيل الوجوب أو أمر على سبيل الندب هذا كلام محله في الأصول أو في كتب الفقه قال تعالى وقال تعالى فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن يعني بعد الطلاق أو الفرقة ثم عايزة تعود إلى زوجها والزوج عايز يعود إليها ما تقفش يا أب ولا يا ولي الأمر وتقول له لا ده أنت عملت وقلت وخليت أنا مش هسمع لك ترجع لا إذا رغب الزوجان في العودة أحدهما إلى الآخر فلا يجوز لأولياء الأمور أن يعضلوا النساء يعني يمنعوا النساء من العودة إلى أزواجهن قال الغزالي هذا نهي عن العضل ومنع منه قال تعالى في وصف الرسل يومتحهم ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية فمدح الرسل بأن لهم أزواجا وأن لهم ذرية أبناء وبنات وهذا من المديح الذي يحبب في هذا الصنيع وقال الغزالي ذكر الله تبارك وتعالى هذا في معرض الامتنان على محمد وعلى الرسل قبل وفي معرض إظهار فضله سبحانه وتعالى على رسله الذين أرسلهم إلى الناس بهدايته ومدح أولياءه بسؤال ذلك في الدعاء فقال والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما فهذا أيضا مما يدل على حسن الزواج قال هذه الآيات أما الأخبار فمنها ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم وأنا بذكر هذه الأحاديث التالية الثلاث أحاديث التالية بذكرها بلفظ ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم لأن كلها لا تبلغ درجة الصحة الاصطلاحية عند المحدثين كلها يعني لا تزيد عن أن تكون حسنة وبعضها ضعيف مقبول في ما يسمى بصالح الأعمال وأنتم عارفين رأيي في ذلك قلته من زمان لكن لا تبلغ هذه الأحاديث الثلاثة سيذكرها الإمام الغزالي درجة الصحة ولذلك قد قدمت لها بقول ما يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله النكاح سنتي فمن رغب عن سنتي فقد رغب مني أو النكاح بلفظ آخر النكاح سنتي فمن أحب فطرتي فليستن بسنتي هذه هذان النصان الصحيح فيهما أنهما روي مرسلين ولم يروي متصلين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقوله صلى الله وما يروى عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال تناكحوا تكثروا أو تكاثروا فإني مباهن بكم الأمم يوم القيامة حتى بالسقط السقط هو الجنين الذي يسقط من بطن أمه قبل أن يتم خلقه وولادته الصحيح في هذه الأحاديث التي أوردها هو هذا الحديث التالي من رغب عن سنتي فليس مني من رغب عن سنتي فليس مني هذا حديث صحيح متفق عليه ولا جدال في صحته ولذلك هذا نقول فيه وقول النبي صلى الله عليه وسلم من رغب عن سنتي فليس مني ولا شك أن من سنة النبي صلى الله عليه وسلم النكاح لأنه في زيادات في الرواية والنكاح من سنتي والسنة النكاح إلى آخره إنما اللفظ الأول المجمل هو الذي اتفق عليه الإمامان البخاري ومسلم وقال صلى الله عليه وسلم وهذا أيضا حديث متفق عليه مرويا عن عبد الله بن مسعود قال صلى الله عليه وسلم حتى رواية ابن مسعود قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني كأنه يروي ما حدث وهو حاضر يا معشر الشباب كأنه يخاطب الشباب 
الذين يتوقون إلى النكاح يا معشر الشباب من استطاع منكم الباء الباء هي القدرة والتكلفة المالية والاجتماعية للزواج من استطاع منكم الباء فليتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء الوجاء إجراء بيعمل في الدواب في الفحل البقر أو الجموس أو الإبل أو ما إليها لكي يمنعه من إتيان الأنثى في وقت إرضاعها صغيرة أو كذا فالوجاء هنا بمعنى الوقاية هو استعاره النبي صلى الله عليه وسلم ليدل به على الوقاية من الوقوع في الحرام ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء وجاء بقى من النظر إلى المحرمات وجاء من الرغبة فيما لا يجوز وجاء يعني مانع من الوقوع فيما لم يحل الله تبارك وتعالى للإنسان الوقوع في هذا معنى كل المعاني دي مستعارة للضعف ولعدم القدرة على ولوج باب الحرم وقال صلى الله عليه وسلم وهذا حديث صحيح أيضا إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه وفي رواية وأمانته فزوجوه زوجوا هذا الذي خلقه مرضي وأمانته مرضي فزوجوه إلا تفعلوا يعني إن لم تزوجوا من خلقه حسن وأمانته مرضية إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض وفي رواية وفساد كبير ليه؟ لأن الناس إذا امتنعوا عن تزويج هذا الأمين الكف الذي خلقه حسن سيمتنعون لسبب واحد فقط هو الفقر هو عدم وجود المادة الكافية مش هيقدر يجيب شقة قطين ولا ثلاثة ولا أربعة ويفرشها ويجيب في الفرش صالون مذهب ويجيب نيش في السفرة يحطوا فيه أطباق لا يأكلون فيها أبدا إلى أن يموتوا ويعمل سجاد من عند التاجر الفلاني مش عايز أذكر اسم التجارة تبقاش دعاية مردوش أنت متضاش تعمل كده البنتي أنا لن أزوجك طيب يبقى فضل إيه فاضل أنه هذا الأب أو هذا الولي لا ينبغي له أن يتوقف عن تزويج ذي الأمانة تزويج ذي العفة تزويج ذي الخلق الحسن لقول الله تبارك وتعالى وهذا لم يريده الإمام الغزالي لكن يجب أن نتذكره دائما إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله مش أنت اللي بتغني بنتك بالمهر اللي بتاخده أو بالعفش اللي بتجيبه أو بالشبكة اللي بتخلي زوجها يشتريها لها والخاتم الألماز والفص اللي مش عارف إيه واللي ما يقدروش يحاولوا يتباغوا فيستلفوا ده يلبسوه بالخطوبة ويوم الشبكة ويوم الفرح عشان يوروا الناس أنه بنتهم جزء غني هذا, هذا من الكذب على الله وعلى الناس إنما كن صريحا مع نفسك وقل يا رب إني زوجت ابنتي هذا الفقير الصالح وأنت قلت إن يكون فقراء يغنيهم الله من فضله يغني الله ويغني بنتك وقد رأينا هذا في حياتنا الدنيا لا أستطيع أن أقول ألاف المرات رأيناه ما لا يحصى من المرات ورأينا العكس رأينا من كان يلعب بالمال لعبا ولا يقيم له وزنا ولا يكترث من أين, من أين اكتسبه وفيما أنفقه لأنه مصادر رزقه كانت غير محصورة ثم مرت السنون فإذا به في حال من الاحتياج يرسلها لأن الله تبارك وتعالى يقلب الليل والنهار والأمور بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبه وكيف يشاء والقلوب كذلك فيحذر المسلم من أن يستكبر عن تزويج ابنته أو موليته لمن هو في حال غير مرضية من ناحية المال لأن المال ليس إلا عرضا زائلا يعطيه الله من يشاء ويمنع منه من يشاء ذكر الإمام الغزالي بعد ذلك مجموعة من من الآثار والأخبار والأحاديث التي لا تصح والآثار عن بعض الصحابة وبعض التابعين وبعض الصالحين من إخواننا الصوفية وغيرهم هذا كله لا مسوغ للوقوف عنده إلا حديثا واحدا صحيحا 
هو قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له فإذا استطاع المرء عندما يتزوج أن ينوي إذا رزقه الله الولد أن يحسن تربيته ويحسن تعليمه الدين ويحسن تعليمه الأخلاق حتى إذا مات كان هذا الولد من أسباب كسبه الذي لا ينقطع من أسباب دعاءه له دعاء الولد لأبيه كسب لا ينقطع فهذه نية صالحة إنما هذا الحديث حديث مهم ينبغي أن يعرف يعرفه كل مسلم وينتبه إليه إنه عمل الصالح باقي صدق الجارية يعني ما يسمى الآن بالوقف وما إليه جاري وثوابه يصل إليه العلم الذي علمه الناس والناس يتناقلونه جيلا بعد جيل ثوابه مستمر لا ينقطع ثم الولد الصالح الذي يدعو له وهذا أقل ما يستطيع أن يصنعه الإنسان وأنا أذكر أن شيخي الشيخ محمد مصطفى شلبي رحمة الله عليه كان يقول لأولادي أما العلم النافع فأسأل الله أن يثيبني عليه وأما الصدق الجارية فقد صنعت ما تعرفون وكان قد صنع صدقة جارية عظيمة جزاه الله عنها خيرا وأما الولد الصالح الذي يدعو له فهذا شأنكم إن أردتم أن تدخلوا فيه فادخلوا وإن أردتم أن لا تدخلوا أنا اللي علي واللي قدرت وعملت اللي ما قدرش عليه أنتم أنتو شأنكم فيه كان هذا طبعا ترغيبا للأولاد والبنات أن يكونوا ممن يدعون له بخير وإحسان كما ترك عملا صالحا ونفقة مستمرة أو صدقة جارية كان يحب أن يرى أولاده يدعون له دعاء مستمر إذا تركنا الأثار والأخبار التي ذكرتها نجد أن الذين صنعوا هذه الطبعة من الكتاب وقد صنعوا أشياء حسنة وأشياء غير حسنة من ضمن الأشياء غير الحسنة أنهم عملوا عنوان لم يضعه الإمام الغزالي قالوا الترغيب عن النكاح الإمام الغزالي لم يكتب عنوانا اسمه الترغيب عن النكاح هو كتب عنوان اسمه الترغيب في النكاح والترغيب عنه ويشمل كل ما يأتي بعده أنك أنت تيجي تضع عنوان في النص بدون سبب ولا يفيد شيئا جديدا هذا من إساءة التصرف في مؤلفات العلماء وهو لا يجوز ودي مشكلة من مشكلات التحقيق اللي مشتغلين بها أخواننا المحققين وتؤرق منامهم ليلا منهارا ويلقون فيها عشرات المحاضرات ويكتبون فيها الكتب ويكفي أن أدلكم على كتب أخي وصديقي الحبيب الدكتور بشار عواد معروف وفي كل كتاب في مقدمة كل كتاب ذكر من أساء إلى صاحبه وأساء إلى الكتاب نفسه وأفسد النص المخطوط الموجود ويكد وهو يكتب يبكي تكد ترى دموعه سائلة لا مداد قلمه يملأ به الأوراق وإنما دموعه تملأ الأوراق من كثرة الإساءة التي تقع في الكتب المحققة إخواننا دول أضافوا عناوين بمزاجهم وهذا خطأ لا يجوز ذكر الغزالي مجموعة من الأشياء التي قال إنها ترغب عن النكاح يعني ضد ترغب فيه ترغب فيه أن تدعو إليه ترغب عنه يعني تمنع منه أو تحض على عدمه ثم قال في نياته جملة تقضي على كل ما ذكره وقال وبالجملة لم ينقل عن أحد الترغيب عن النكاح مطلقا ما فيش حد قال ما تتجوز إنما وردت هذه الآثار مقرونة بشروط واحد عاجز واحد غير قادر واحد ملوش رغبة في النساء فسيظلم المرأة التي تتزوجها واحد شغله في الدنيا أو شغله في العلم أو شغله في الجهاد أو شغله في كذا يعني رؤية الأحاديث أو الآثار حقيقة الآثار ما فيش أحاديث الآثار المرغبة عن النكاح بأسباب وبشروط تتعلق بالناكح بالزوج 
مش تتعلق بحال الزواج نفسه حال الزواج نفسه ما فيش حاجة تنهى عنه بالعكس الأشياء كلها تحض عليه قال وأما الترغيب في النكاح ده كلام الإمام الغزالي اللي هم عملوا للإمام الغلط ده وأما الترغيب في النكاح فقد ورد مطلقا ومقرورا بشروط ترغيب مطلق كل واحد يتجوز وبعدين عشان الولد وعشان كذا وعشان كذا وعشان كذا مقرون بالشروط ألف النكش في الغطاء عنه بحصر آفات النكاح وفوائده آفاته وفوائده وسمى العنوان آفات النكاح وفوائده وبعدين سمى هم عملوا الإخوان دول عملوا عنوان من دماغهم برضو قالوا فوائد النكاح الإمام الغزالي مسمي الجزء ده من كتابه آفات النكاح وفوائده هم عملوا عنوان فوائد النكاح ليه؟ لأنه هو لما كتب قلب الأمر ذكر الفوائد قبل الآفات بينما في العنوان هو قال آفات النكاح وفوائده سيبه زي ما هو عمله هو أدرى بما يفعل لكن هذا الشأن الذي ذكرته لك قال إن فوائد النكاح خمسة أشياء الولد قالوا ده الأصل الذي يوضع من أجله النكاح لأنه عشان الدنيا تنمو وتستمر والخلق يتكاثر والمقصود منه بقاء النسل وألا يخلو العالم عن جنس الإنس طب هو إذا خلى عن جنس الإنس يبقى فيه جنس تانية؟ طبعا في جنسين تانيين في الملائكة وفي الجان أو الجن أو اللي هنسميهم العفريت دلوقتي طبعا احنا بنفرق بين الجن والعفريت ودي تفرقة يعني شعبية في القصص بتاعت أماني وحاجات كده لكن لكن مش تفرقة علمية يعني إنما إذا خلى من جنس الإن من جنس الإنس فإنه لن يخلوه من جنس الملائكة وجنس الجن إلا بأمر الله سبحانه وتعالى قال وإنما خلقت الشهوات في الإنسان باعثة له ومستحثة حتى يكون منها الولد لأنه بغير هذه الشهوة لن يلتقي رجل امرأة اللقاء الذي يثمر ولدا فالشهوة دي ما جاتش لأنها شهوة ما جاتش عشان يتلذذ بها الإنسان فحسب إنما جاءت لكي تؤدي إلى هذه النتيجة وهي إنتاج الولد قال كلام غريب أوي الإمام الغزالي ومهم قال وإن القدرة الأزلية قدرة الله سبحانه وتعالى لم تكن قاصرة عن إنتاج الولد بغير زواج وبغير نكاح وإنتاج اختراع الأشخاص وكانت القدرة الأزلية غير قاصرة هو طبعا غير مقتصرة لأن القاصرة والقاصر أو القاصر للرجل والمرأة هو غير البالغ إنما كانت القدرة الأزلية غير مقتصرة على اختراع الأشخاص ابتداء من غير حراثة وزواج ولكن الحكمة اقتضت ترتيب المسببات على الأسباب مع الاستغناء عنها يعني مع الاستغناء عن هذه الأسباب إظهارا للقدرة وإتماما لعجائب الصنعة وتحقيقا لما سبقت به مشيئة الله تبارك وتعالى وقالوا في التواصل إلى الولد أول سبق أول غرض من أغراض النكاح التواصل إلى الولد قالوا في التواصل إلى الولد من قربة إلى الله تبارك وتعالى قربة من أربعة أوجه الأول موافقة محبة الله تعالى ل تحصيل الجنس للسعي في تحصيل الولد لإبقاء الجنس الإنساني على الأرض وهذا يحبه الله ورسوله أو يحبه الله سبحانه وتعالى لأنه ضرب مثل عجيب كده قال أنه مالك الأرض إذا أعطى من يعمل عنده آلة وبذورا والأرض فيها ماء كافي والدلع عمال يشتغلوا معاه وقال له احرث الأرض وزرعها لغاية ماكي ويرجع لها الأرض برزة ما هي والرجل نايم جنب البذور البذور أكلتها الديدان والحشرات هل هذا يكون قد أدى ما طلبه منه سيده اللي هو ملك الأرض الغزالي قال طبعا لا ده يبقى مقصر ما أداش قال كذلك أعطانا الله تبارك وتعالى الرغبة التي في أجسامنا وعقولنا ونفوسنا وجعل النساء يرغبن في الرجال والرجال يرغبن في النساء ليكون بينهما الزواج الذي منه الولد الذي منه وجود الإنس فإذا قصرنا في الزواج وقصرنا في إيجاد الولد نبقى زي الراجل المزارع ده اللي منفس أوامر صاحب الأرض قال والقال الغزالي ولذلك عظم الشرع الأمر في قتل الأولاد وفي الوأد 
النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الأزل عن عن العزل أن يعزل الرجل عن المرأة قبل أن يكون بينهما ما يؤدي إلى الإنجاب قال لأنه الموؤودة الصغرى أو هذا هو الوقت الخفي وحديث الوقت الخفي حديث صحيح رواه الإمام مسلم عن جدامة بنت يهب الأسدية لكن الإمام الغزالي بعد كده أدخل كلاما طويلا قال كلاما طويلا في هذا الموضوع قال في آخره وهذه الحقائق داخلة في علم المكاشفة ووراءه سر القدر الذي منع من إفشائه فلنقبض عن ذكره كل ما يدخل في علم المكاشفة احنا ما لناش دعوه بيه ما نعرفوش، لانه علم المكاشفة ده علم متعلق باخواننا الصوفية وبيقولوا انه بيقع في القلب كذا ونفس ترى كذا ويحس بكذا ويعتبرون هذه حقائق وهم ادرى بما يقولون ولا شأن لنا بهم ونحن لا نحبذ ولا ننكر، صاحب الحال ادرى بحالهم ما لناش دعوه بهم، لكن اذا كان في كلام مخالف للشرع نحن ننبه عليه ونقول هذا مخالف للشرع، هنا ما فيش مخالفة للشرع، هنا كلام قالوه في تحسين الزواج والانجاب وما الى ذلك، كلام كويس. لكن ليس له أصل لا في الكتاب ولا في السنة ولذلك الغزالي نفسه شعر بعد أربع صفحات من كتابه قال ده الكلام ده أنا جبته منين قال ده يدخل في علم المكاشفة بقى وعلم المكاشفة نسكت عنه لأن القدر هو اللي بيحققه فما فيش داعي نتكلم عليه ثم قال إن الوجه الثاني من أوجه استحباب الولد السعي في محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضاه لأن كثرة الولد يعني كثرة الأمة الإسلامية التي تكثر بها مباهات النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة أنا قلت حضراتكم الحديث الذي يصح في هذا الباب وهو أن النبي يرجو أن يكون أكثر الأنبياء تابعا يوم القيامة وإني أرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة وقال الغزالي ويدل على مراعاة أمر الولد في الجملة أمر الإنجاب في الجملة بالوجوه كلها ما روي عن عمر رضي الله عن عمر بن الخطاب عمر بن الخطاب كان كثير الزواج فقيل له فقال ما أنكح إلا للولد أنا بتزوج عشان أنجب فيتزوج عشان ينجب يتزوج عشان ينجب وطبعا في ناس دلوقتي لما ربنا أنعم عليهم بقى عندهم فلوس كتير بيتزوجوا كتير عشان ينجبوا برضه وهذه لها حسنات ولها أشياء أخرى كل أدرى بما يفعل يعني لكن ليس فيها حرمة إلا إذا ظلمت النساء وليس فيها أمر بها لأنه إذا أنجب الزوجان ثلاثة أولاد فقد كثر النسل إذا أنجبوا اثنين ما, ما, ما أفادوش التكثير المطلوب ولذلك يرى إخواننا وأبناؤنا وبناتنا الذين يتوقفون عن الإنجاب إذا رزقوا بطفلين ويقولون هذا كفينا إحنا مش عايزين حاجة تانية أو بطفل يقولون هذا يكفينا أنهم مخطئون ينبغي أن يروا أنهم مخطئون لأنهم لا يكثرون اللسد ما فيش تكاثر هنا ما فيش تكاثر أنتوا اثنين هتموتوا ستو اثنين ما كثرتوش النسل فأقل التكاثر ثلاثة فمن لم يكن له ثلاثة ولد فليسعى إلى أن يكون له ثلاثة ولد حتى يكون قد حقق التكاثر طبعا هذا كلام لا يسري على من عنده مانع مرضي مانع سني مانع اجتماعي يعني من عنده موانع هو أدرى بموانعه لكن الذين لا مانع عندهم من إكثار النسل عليهم أن يكثروا من النسل لأن الله تبارك وتعالى هو الرزاق ذو القوة المتين لا ترزقونهم ولكن يرزقكم وإياهم رب العالمين الوجه الرابع الوجه الثالث ان يبقى بعده ولد صالح يدعو له زي ما قلنا في الحديث قبل قليل انه اللي يبقى بعد موت الانسان ثلاث حاجات منهم الولد الصالح الذي يدعو له قال وبالجمله ده الامام الغزالي دعاء المؤمن لابويه مفيد برا كان هذا المؤمن او فاجرا طيب ازاي بقى الف هو مثاب على دعواته وحسناته لانها من كسبه طيب وغير مؤاخذ بسيئاته فانه لا تزر وازره وزر اخرى 
ولذلك قال تعالى الحقنا بهم ذرياتهم وهنا استعمل الإمام الغزالي قراءة نافع وابن عامر وأبي عمرو اللي بتجمع كلمة ذرية احنا في قراءة عاصم الحقنا بهم ذرياتهم في قراءات أخرى ذرياتهم فاستعمل الغزالي هنا قراءة ذرياتهم والحقنا بهم ذرياتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء أي ما نقصناهم ما نقصنا هؤلاء الآباء من عملهم الصالح شيئا بإلحاق الذرية بهم أي ما كان نوعها قال الوجه الرابع أن يموت الولد قبله فيكون شفيعا له يوم القيامة فقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الطفل الذي يموت قبل أبويه يدخلهما الجنة في عدة أحاديث في هذا المعنى في مسلم وفي غيره من كتب الصحاح وهي أحاديث صحيحة ينبغي أن يتنبه إليها أن الولد الصالح طفل الصالح الطفل الذي يموت قبل أبويه هو هو صالح لأنه مات قبل أن يذنب مات قبل الحنث كما في رواية البخاري الحنث هو بلوغ الحلم هو بلوغ سن التكليف مات قبل الحنث يعني مات قبل أن يبلغ سن التكليف فليس عليه حساب هذا الولد يأخذ بثوب أبيه أو أبويه فيدخلهم الجنة كما في الروايات صحيحة متكثرة ولذلك قال صلى الله عليه وسلم كما يروي البخاري عن أنس رضي الله عنه من مات له ثلاثة ولد لم يبلغ الحنث أدخله الله الجنة هنشوف العلة بقى بفضل رحمته إياهم لما ماتوا قد تألم لما ماتوا قد إيه شعر بأنه أخذ منه قرة عينه وفلثة كبده لما ماتوا قد إيه حزن وبكى ونحن نرى هذا في الآباء الذين يموت أبنائهم صغارا وفي الأجداد الذين يموت أحفادهم صغارا ونرى الألم كم من الألم يبلغ بهم عندما يموت الطفل الصغير فجزاؤهم في الآخرة الجنة وفي رواية صحيحة متفق عليها في البخاري ومسلم أن امرأة قامت عندما وعظ رسول الله صلى الله عليه وسلم النساء وبشرهن بالعمل الصالح وبالجنة أن يدخلن الجنة بالعمل الصالح وبفضل الله إلى آخره ثم قال ما من كن امرأة يموت لها ثلاثة ولد إلا أدخلها الله بهم الجنة فقالت امرأة واثنين يا رسول الله فقال واثنين 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 ذكر الله اثنين ثلاث مرات عشان تتأكد فهذا الحديث مع الحديث الذي قبله مرويان في الصحيحين يدلان على أن الولد إذا مات قبل أبويه يدخلهما الجنة قال الإمام الغزالي فقد ظهر بهذه الوجوه الأربعة أن أكثر فضل النكاح سببه أن النكاح سبب للولد أكثر فضل النكاح أكثر مزيه في النكاح إنك بتنجب من هذا النكاح قال الفائدة الثانية بعد فائدة الولد التحصن عن الشيطان الذي يغري بالفاحشة قال وإليه الإشارة بقول النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الذي ذكرناه عن عبد الله بن مسعود يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج قال إلى هذا يشير النبي صلى الله عليه وسلم إلى إلى الرغبة في كسر الشهوة والحفظ الإنسان نفسه من الحرام يشير قول النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج قال الفائدة الثالثة ترويح النفس وإيناسها بالمجالسة والمحادثة والنظر والملاعبة إراحة للقلب وتقوية له على العباد وذكر أشياء تدل على أنه الاستراحة إلى هذا شيء طبيعي وطيب وكان بعض الصالحين يقول إني لأجم نفسي أو أجم قلبي بشيء من الباطل أستعين به على الحق الباطل هنا يعني غير المأمور به البطل هنا يعني المباح بس مش مأمور به لأنه الكلام مع الزوجة وملاعبتها وإرضاؤها وإرضاء زوجتي لزوجها وملاعبته هذا كله من المباح مفهوش باطل إنما هو سمى باطل بالمقارنة 
للجهاد في سبيل الله للصلاة للصوم للسفر للدعوة سمى ذاك باطلا بذلك ده اللي كان بيقول كده أبو الدرداء رضي الله عنه كان يقول إني لا إني لا أجم نفسي بشيء من الله لأتقوى بذلك فيما بعد على الحق أو إني لا أجم نفسي بشيء من الباطل لأتقوى به على الحق والباطل بالمعنى الذي ذكرته لحضراتك أما الغزالي قال إيه بقى الغزالي كان من أذكى الناس وأعلمهم بالمجتمع بعد ما خلص الكلام عن الملاعبة والمداعبة والكلام المحادثة والنظر وما إلى ذلك قال ثم رب شخص في ناس رب إنسان هناك إنسان ثم رب شخص يستأنس بالنظر إلى الماء الجاري والخضرة وأمثالها أنا مثلا أستأنس بالنظر إلى البحر وأحب ما أنظر إليه والبحر رب شخص يستأنس بالنظر إلى الماء الجاري والخضرة وأمثالها ولا يحتاج إلى ترويح النفس بمحادثة النساء وملاطفتهن في ناس كده في ناس يكفيه إنه ينظر إلى خلق الله الجميل ويستأنس مش محتاج إلى ملاعبة النساء ومداعبتهن والأعد معه فيختلف هذا ده كلام الغزالي فيختلف هذا باختلاف الأحوال والأشخاص فليتنبه له يعني ما تعملش من كل اللي فتحوك معاه هذه ليست أحكام عامة هذه أحكام أغلبية في كل حكم منها استثناء وفي كل حالة منها شذوذ عن القاعدة قد يكون استثناء أن يؤكد الأصل وقد يكون شذوذا يؤكد القاعدة لكنه موجود وينبغي أن يتنبه له قال الفائدة الرابعة ودي مهمة الحقيقة جدا وأظن أن جميع الرجال سيفرحون بها فرحا شديدا تفريغ القلب عن شغل إدارة المنزل أو تدبيره ملوش دعوة لا بطبخه ولا بتنظافة ولا بوضع الفرش ولا بتوضيب البيت ولا بشكله كويس بس شغلته دي لأنه بسبب لمرته طبعا النبي صلى الله عليه وسلم كان يكون في مهنة أهله كان إذا كان في بيته يخصف نعله ويرقع ثوبه ويكون في مهنة أهله وهذا يعني مروي بالأحاديث الصحيحة الكثيرة لكن طبعا أنا عارف الرجال يعني أول ما يعرفوا أنه الزواج يؤدي إلى تفريغ القلب من تدبير المنزل حيولي أتجوز عشان واحدة تدبر لي منزلي أنت مش متزوج مدبرة منزل مش متزوج مديرة منزل أنت متزوج زوج تعطيها حقوق الزوجة وتأخذ منها حقوق الزوج ومن واجباتها كزوجة أن تدبر لك شؤون منزلك فهذا أيضا ينبغي أن يتنبه له وبعض الصالحين قال إن قول الله تبارك وتعالى في يعني في دعاء الصالحين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة قال حسنة الدنيا المرأة الصالحة وهذا يدل له حديث خير ما يكنز المرء المرأة الصالحة إذا نظر إليها سرته وإذا أمرها أطعته وإذا غاب عنها حفظته في نفسها وماله قال الفائدة الخامسة مجاهدة النفس ورياضتها زواج في مجاهدة النفس ورياضتها الآه بالرعاية والولاية ما أنت عشان ترعى أولادك عايز تجاهد نفسك عايز تشعر بعبء المسؤولية عايز تبقى راجل تحمل المسؤولية وتتشرف بحملها وتتبرك بالتقرب إلى الله بحمل المسؤولية في الرياضة في الرعاية والولاية والقيام بحقوق الأهل يعني الزوجة والأولاد لأن الصبر على أخلاق النساء والأولاد واحتمال الأذى من النساء والأولاد وهذا واقع في كل البيوت وفي كل من عنده أولاد كل من له بيت وزوجة تحمل شيئا من الأذى وكل من لها زوج تحملت شيئا من الأذى وكل من له أولاد ومن لها أولاد تحمل وتحملت شيئا من أذى الأولاد فهذا أمر واقع في جميع بيوت الناس حتى بيت النبي صلى الله عليه وسلم النساء ضايقوا في بعض الأشياء ونزل في هذا القرآن فقال رب العالمين وإذا أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض هذه القصة المشهورة في كتب التفسير وهي في القرآن الكريم كما قلت تدل على أنه حتى بيت الرسول صلى الله عليه وسلم لم يخلو من بعض المناغصات 
وفي الرواية المشهورة في الحديث أنه عمر وابو بكر قام إلى ابنتيهما زوجتي رسول الله صلى الله عليه وسلم كل واحد يعاتبها ويناقشها ويحاول يعنفها أنهم أساءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قصة طويلة مما يدل على أنه حتى الأنبياء حتى محمد صلى الله عليه وآله وسلم لم يخلو من منغزات البيوت لأن هذه طبيعة البشر فقال أن الصبر على هذا كله من موجبات الفلاح في الآخرة وموجبات الثواب العظيم في الآخرة قال الإمام الغزالي كلمة تانية جميلة أن هذا أصله هذا الكلام ليس اختراع قال هذا أصله قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه كلكم راع وكل راع مسؤول عن رعيته وفي الرواية وكلكم مسؤول عن رعيته روايتين زي بعض كلكم راع وكل راع مسؤول عن رعيته أو وكلكم مسؤول عن رعيته وبعدين فصل فالرجل في أهله راع وهو مسؤول عن رعيته والمرأة في بيت زوجها أو في مال زوجها راعية وهي مسؤولة عن رعيته والغاية الخادم والغاية الحارس والغاية العبد المملوك كل واحد فيهم عنده رعاية رعاية يعني, يعني ولاية يعني سلطة إنفاذ الأمر على الشيء الذي تحت ولايته هذه السلطة تقابلها المسؤولين المسؤولية دنيوية نعم مسؤولية دنيوية من الذي يملك أن يحاسبك لكن في مسؤولية أخروية هي دي اللي يقصدها النبي صلى الله عليه وسلم وكلكم مسؤول عن رعيته مش نهاردة مسؤول عن رعيته يوم القيامة عند الله تجتمع الخصوم فإذا لم نتنبه إلى هذه المسؤولية في الدنيا فاتنا ثواب كثير قال الغزالي وليس من اشتغل بإصلاح نفسه وغيره هو وغيره عنده شغلتين هو كمن اشتغل بإصلاح نفسه فقط طب ده كويس قال ولا من صبر على الأذى كمن رفها نفسه ورحمها أنا عايز ارتاح أنا عايز أمد رجلية أنا عايز أتفرج على التلفزيون أنا مش عايز أشتغل أنا... إيه يا أستاذ؟ إيه يا أستاذ؟ أنت خلقت للعبادة وجزء من العبادة العمل في عمارة الدنيا فالذي يرفه نفسه ويجمها ويديها الراحة الكاملة ويقعد طول النهار مدد رجليه بيتأمل في خلق الله أو بيفكر في معاصي أو بيفكر في ذنوب الله أعلم بيعمل إيه هذا ليس مطيعا هذا مقصر تقصيرا كبيرا وينبغي عليه أن يستدركه بأداء واجباته المنزلية والعائلية وفي الحديث أنه ما أنفق الرجل على أهله فهو له صدقة حتى اللقمة قلنا هذا الحديث قبل كده حتى اللقمة يرفعها إلى في امرأته وهنا الإمام الغزالي جابه برواية الصحيح ما جابش فمه وفي امرأته جاب هنا الرواية الصحيحة وتكلم بعض الصالحين عن أحمد بن حنبل أنه تفضل عليه يعني سبقه بثلاث خصال كذا وكذا وأنه يطلب الحلال لنفسه ولغيره عشان عنده أولاد كان عنده جارية أم ولد ابن عبد الله وبعدين تزوج لما ماتت أم ولده عبد الله فهل هو بيطلب الغزاء الحلال الكسب الحلال لنفسه والغير أنا بطلبه لنفسي بس ما كانش ده متجوز كان يعني متبتل وقال صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيح من كان له ثلاث بنات فأنفق عليهن وأحسن تربيتهن وعلمهن شيئا من القرآن أوجب الله تعالى له الجنة البتة بتة هنا يعني قطعا إلا أن يعمل عملا لا يغفر له إلا ذي لا يغفر له نعرفين إلا ذي لا يغفر له الشرك بالله إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وطبعا في علماء بيتكلموا عن إن الله يغفر الذنوب جميعا وإن هذا يدخل فيه حتى من أشرك وبعدين ربنا أراد أن يغفر لا هذا يعني موضوع خلافي لا ندخل فيه إنما إلا أن يعمل عملا لا يغفر لا يعني إلا أن يشرك بالله إن شاء الله ربنا يجنبنا وإياكم هذا العمل الذي لا يغفر كان ابن عباس إذا حدث بهذا الحديث قال هو والله من غرائب الحديث وغرره 
الغرر هي الجباه المضيئه كان يقول هذا الحديث حديث مهم يجب ان تعرفوه هذا من عجائب الحديث وغرره من غرائب الحديث وغرره الغرابه هنا مش بالمعنى الاصطلاح الغريب الضعيف لا الغرابه هنا بمعنى انه في حكم عجيب ينبغي ان تتنبهوا اليه يا اصحاب الاسر واصحاب البنات قال الامام الغزالي انه الرجل العابد المهذب الاخلاق باصل الخلقه او بكفايه بكفايه مؤدب ادبه مهذب هذبه او بمجاهده سابقه هو جاهد نفسه حتى اصبحت اخلاقه حسنه وكان سيره الباطن وفكره الحاضر كله في العلوم والمكاشفات وقعد طول النهار في العبادات التي هي بينه وبين ربنا سبحانه وتعالى وتفتح له بركات العلوم وفوائده وما الى ذلك الراجل اللي بالشكل ده لا ينبغي له ان يتزوج لهذا الغرض لان الغرض ده ابخى عليه ان هو يقعد يعمل مكاشفات بتاعته دي فالعلم فان الرياضه هو مكفي فيها اللي هي رياضه النفس على الصبر لانه هو طول النهار قاعد يتعبد واما العباده بالعمل في الكسب لهم فالعلم افضل من ذلك لانه ايضا عمل وفائدته اعم واشمل لسائر الخلق من فائده الكسب على العيال هذا الكلام كله لا ينبغي ان يوقف عنده لأن النصوص الواردة في الترغيب في النكاح والترغيب في الحصول على الولد والترغيب في أنه دعوة الولد الصالح بعد موت أبيه أو دعوة الولد بعد موت أبيه حتى لو كان الولد غير صالح تصل بأبيه إلى الجنة وما إلى ذلك هذه الترغيبات كلها مطلقة ليس فيها استثناء الأخ بتاع المكاشفة ده. فهذا الكلام الذي ذكرته آخرا هذه الجملة التي قرأتها من كلام الإمام الغزالي آخرا ذكرتها لنعرفها لكن لم أذكرها لنصدقها ولم أذكرها لنقلدها ولم أذكرها لنعمل بها فإنها ليست من صحيح العلم ولا من واجبات العمل أسأل الله أن ينفعنا بما يعلمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن يغفر لنا ولكم وإن شاء الله نلتقي في القراءة القادمة بالعنوان الذي جعله الغزالي آفات النكاح يعني عيوبه وسيئاته وأيضا هذا العنوان للأسف مما وضعه صناع هذه الطبعة ولم يضعه الإمام الغزالي نفسه لكن سنبدأ منه في في القراءة القادمة إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته